0: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada a vocês por estarem ouvindo agora esse podcast e hoje estou com o professor Evandro Pontes, que é advogado, mestre e doutor em Direito Societário pelo Largo São Francisco e discípulo de Modesto Carvalhosa e Olavo de Carvalho, um dos ícones do impeachment de Dilma Rousseff. Professor Evandro, como é chamado, coleciona vários acertos em suas previsões políticas no Brasil, Estados Unidos e também em Israel, já quero agradecer a Ana Paula Henkel pela introdução, é dela essa introdução no, estado, no, no Estadão, e já avisar o pessoal que a minutagem de cada pergunta do, do podcast estará na caixa de informações. Professor, muito obrigada por falar comigo de última hora.
1: Camila, eu te agradeço, estou à disposição, vamos ver o que eu consigo ajudar aí o pessoal.
0: Professor, a gente está nesse debate aí da Lava Toga... se é Lava Toga, se é impeachment... O, o, qual que é a melhor saída... porque estão acusando o pessoal de ser contra, neste momento... contra a Lava Toga... estão nos acusando de traidores... falando que nós não temos caráter... que estamos vendidos... Qual, qual que é a verdade? Por que, que a CPI da Lava Toga não é uma boa opção, caso o senhor considere que ela não é uma boa opção?
1: Tá, vamos falar um pouquinho da, 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 da CPI da Lava Toga em relação ao momento em que ela está ocorrendo, tá? A ideia em torno da CPI da, da, da Lava Toga é uma ideia que já vem sendo discutida há um tempo... É... É uma ideia que não é de todo um inconveniente se debater, eu acho que ela deve ser debatida, mas, estrategicamente, ela foi colocada justamente é, na semana que antecede as votações principais é, de aprovação da reforma da Previdência. Tá? Então, o que, que acontece? Todo questionamento que a gente faz é por que essa CPI está ocorrendo no Senado agora? Se ela estivesse ocorrendo na Câmara, ao invés da Câmara estar fazendo a, a CPI de sinal trocado, que é a da Lava Jato, se ela estivesse ocorrendo na Câmara, será que eu, eu, o Evandro Pontes, estaria apoiando? Obviamente que eu estaria. Se, ela, se fosse uma CPI da lavatória na Câmara, para mim não tem problema nenhum. Vai lá, tenta, faz o que for, não tem problema. Não tem nenhuma a, votação fundamental ocorrendo na Câmara. O momento. Pode ser propício? Pode ser propício. Ou agora, enfim, me parece viável, há uma pressão popular, há um apreço um, crescente ao Supremo Tribunal Federal que de dois ou três dias para cá parece que ficou insustentável, né? Até hoje estava todo mundo tolerando. E aí, de duas ou três semanas para cá, ou especificamente dois ou três dias para cá, ficou de repente, assim, tudo insuportável. Tá bom, se ficou, ficou. Mas por que no Senado, né? É, então, quer dizer, o timing, a casa em que isso vai ser feito, é exatamente a razão pela qual me preocupa. Se essa investigação tiver que ser feita, e que seja por mecanismos parlamentares, por que não fazê-la na Câmara, né? Essa é a discussão que, que, que foi colocada e que até hoje não recebi nenhuma resposta viável a respeito disso, né? Se há uma vontade política, uma pressão e etc., é, por que não fazê-la, né, na Câmara? tem que ser no Senado? Justamente nesse momento em que a gente está é, no instante derradeiro de aprovação da reforma da Previdência, a ponto de lascar um cheque de um trilhão na mão do Jair Bolsonaro, do Sérgio Moro e do Paulo Guedes. O é, que, que tem de interesse por trás disso? Né? Então, acho que são esses os questionamentos. Pelo menos, para mim, isso, do meu ponto de vista, são esses. E aí, a gente tem outras questões jurídicas também. Desculpa é, de ausência de fato novo, não há nenhum fato novo, não há um escopo definido, mas essas são questões técnicas, jurídicas, né, é, não de conveniência de momento da instalação, mas da sua viabilidade mesmo. Né? Quer dizer, vamos gastar dinheiro público para quê? O que a gente quer é, com essa com essa CPI? E aí, bota online, o que a gente tem são pedidos feitos por Modesto Carvalhosa, muito bem fundamentados, muito bem instruídos, com, com robustas provas, aliás, parte desses pedidos é o que a gente chama de crime de mera conduta, né, é, por exemplo, a questão da, da, da censura cruzoé, eu não preciso de provas, é um crime de mera conduta, foi de fato censurado, ela dispensa qualquer prova a respeito disso, é a mera conduta é, do Tófoli junto com Alexandre de Moraes, que leva a gente a poder entender que uma determinada linha foi cruzada e que, ao cruzar essa linha, a gente está numa situação em que pode se começar a discutir é, a existência de um crime de responsabilidade nesse fato específico.
0: Professor, um dos argumentos que estão sendo usados aí... É que a esquerda não assinou a CPI da Lava Toga, Ai, mostra uma assinatura do PT e realmente não tem. É... Como explicar isso? Porque realmente isso é um ponto intrigante. Como explicar? Do
1: é, meu ponto de vista, tá? como é que eu vejo isso? Eu vejo lá na Lava Toga alguns, é, alguns senadores ligados à esquerda, né? Randolfo Rodrigues, o próprio Alessandro, esqueci o sobrenome dele, ele era do PPS, partido é, do Foro de São Paulo, integrante do Foro de São Paulo. Né? Então, quer dizer, a esquerda está presente nesse processo. E a gente que há muito tempo está acostumado já é, com esse tipo de estratégia por conta dos, dos debates que a gente tem... É, não só entre nós, mas do que a gente ouve nas aulas do professor Olavo, isso é um baita de um teatro das tesouras, né? Então, quer dizer, vai você, assina você, a hora que esse negócio for instalado, eu vou colocar dois meus, e a gente troca, você coloca dois teus, e, e assim vai. E a gente vai, é, num determinado percurso, buscar o que é de interesse comum é, para nós, parlamentares da esquerda, né? Então a gente vai buscar esse consenso, e esse consenso ele vai ser buscado. Eu acho que faz parte da estratégia o PT não estar presente para que a adesão dos direitistas debiloides seja uma adesão muito mais tranquila, pacífica. A presença, por exemplo, de um parlamentar é, do PT... Na lista de assinaturas de instalação da lavatoga pode obviamente levar a um desarranjo disso que a gente está vendo é, nas redes sociais de gente absolutamente desesperada, né? Parece que foi uma coisa que de dois dias para cá não dá mais para esperar, ficou insuportável de repente esses ministros feios e tal, mas não há nenhum fato novo, não há nada, nenhuma matéria jornalística, nenhuma né, investigação adicional, os fatos são os mesmos, a situação oh, é a mesma, nada mudou. Então, de certa forma, o que, que acontece? Você colocando o PT de fora disso, sob o ponto de vista formal, mas atuante nos bastidores, atende exatamente a estratégia que eles sempre tiveram desde a década de 80, desde que o PT foi fundado. O PT é assim, ele age dessa forma. De uma ingenuidade é, colossal, né? A gente vê as pessoas estão notando que isso se trata, obviamente, de um teatro das tesouras.
0: É, isso, isso é óbvio, isso é evidente. E, professor, é, vai ter a CPI da Lava Jato, né? mirando no pessoal da Força Tarefa mesmo. O senhor não, não é acha que existe algum interesse? por trás, digamos assim, um interesse mauzinho junto, de fazer isso correr junto com a CPI da, da Lava Toga, porque a CPI da Lava Jato já conseguiu as 175 assinaturas.
1: Uhum, uhum. É, as duas vão ser instaladas, tá? É o, essa é a notícia chata que a gente tem. A gente tem ainda o um jogo de cena em relação à CPI da, da Lava Toga no Senado, é tudo junto a ser, essa CPI ela vai ser instalada. tá? E o que é que vai acontecer lá na frente? As pessoas têm a falsa ilusão de que a CPI da Lava toca, é, isso, é, isso é muito, muito, muito importante. tá? É por isso que eu não consigo, eu não tenho paciência para debater esse tipo de coisa com quem não tem experiência em política, não tem experiência em processo legislativo, não tem experiência jurídica alguma. Eu não tenho paciência para debater com youtubers esse tipo de coisa. É um bando de imbecil. Então, eu acabo é, ficando longe desse tipo de debate porque você não tem nem como começar, porque a pessoa não sabe nem como instala, qual é a documentação necessária, o que é que tem que fazer. Então, vamos falar de, de, de como instala uma CPI, tá? Conseguidas as assinaturas, isso é levado para a mesa do Senado, a mesa do Senado vai ter que fazer a abertura da CPI por meio de um decreto legislativo e nesse decreto legislativo ele tem que definir o escopo da CPI. O escopo não existe. O que existe é um wishful thinking. As pessoas estão achando... em suas mentes... em seus devaneios... que... o Senado... irá investigar o STF... ou dois ou três ministros... que são é, do desapreço da população. As pessoas imaginam... que o Senado irá investigar de uma mente. Não é isso que ocorrerá. Isso não ocorrerá. O que vai ocorrer... É a definição de qual o escopo dessa CPI, que Lava Toga, digamos assim, é o nome comercial dela, para que você circule via hashtag, mas o nome oficial dela, no fim das contas, será outro. Será aberta uma CPI cujo escopo dessa CPI ele é discutido com a mesa do Senado, Davi Columbre, mais dois ou três senadores, vão costurar nos bastidores qual será o escopo. O escopo não será um escopo fechado, específico, amplo. A CPI da Lava Toga será será por foco o judiciário como um todo. Tá? Para que eles possam fugir de vários pitfalls jurídicos, dizer ah, é, o Senado não pode interferir... É, nas atribuições de poder judiciário, nem pode, o Senado não pode rever decisões, né? ah, ele vai investigar pessoas específicas. Mas para que possa ter amplitude, será uma CPI, a CPI da Lava será uma CPI é, de investigação de membros do judiciário, não do STF. Eles não fecharão no STF, tá? É óbvio que essa investigação não começará e nem atingirá nenhum membro do STF atingirá especificamente um ou outro membro do Poder Judiciário envolvido em uma ou outra situação XYZ, é, em que vai gerar um determinado efeito dominó, em que essa CPI do Judiciário do Senado vai convergir com a da Câmara. Lá na frente, daqui três, quatro, seis meses... Isso vai virar uma CPI mista. Eles vão fundir os trabalhos dessas duas CPIs em torno de um mesmo projeto de abafa e destruição completa da Lava Jato. Por que isso? Isso eu tenho falado há meses, Camila. Eu tenho falado há meses. Por que a Lava Jato parou? A Lava Jato parou porque ela chegou num ponto de inflexão. Qual é esse ponto de inflexão? Descobriram, é, digamos assim, alguns desvios de dinheiro da Petrobras em relação a um triplex, a um sítio, a uma reforma de uma cozinha. Mas a reforma da cozinha ela é 1% do dinheiro desviado. É óbvio que o dinheiro desviado tem um destino determinado pelo Foro de São Paulo. Então a única forma da Lava Jato sobreviver é avançando para o Foro de São Paulo. Não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Para que a Lava Jato sobreviva, ela tem que ampliar o seu escopo. Isso não está ocorrendo, é por isso que ela está morrendo. O que essas CPIs irão fazer? Elas irão fazer um sentido inverso. Elas vão funcionar como uma espécie de blindagem para que a força tarefa Lava Jato não evolua ou não atinja os partidos políticos. E não entre na parte do Foro de São Paulo, ou seja, do uso dos recursos para um projeto ditatorial de poder. É disso que, disso que se trata a Lava Jato. A Lava Jato ela é a ponta de um iceberg que, que desenha, digamos assim, ou explica um projeto ditatorial de poder. Se a gente não invadir essa questão política, a Lava Jato morre. É assim que ela morrerá. Ela morrerá por falta, digamos assim, de, de, de amplitude do seu escopo. E como a amplitude do seu escopo será desenvolvida? Por intermédio dessa CPI. Serão essas CPIs que impedirão o avanço da Lava Jato nos próximos anos. E vai matar completamente o trabalho do Moro, vai matar completamente a agenda legislativa é, em torno dos avanços que vinham sendo feitos pelo governo do Jair Bolsonaro. E vai é, ser utilizada como moeda de troca para desidratar a reforma da Previdência e por aí vai. Isso aí é um uma algema no governo Bolsonaro. Essas duas CPIs, elas lá na frente vão convergir, vai virar uma coisa
0: só. Professor, um do, dos argumentos também usados, o senhor falou que não tem matéria nova sobre o STF para poder investigar mais do que a gente já sabe. Uma das alternativas que um youtuber deu foi quebrar o sigilo bancário dos ministros. Mas nós sabemos que isso já aconteceu tanto com o Toffoli como o Gilmar Mendes. Eles deram uma canetada para isso ser barrado e o Gilmar Mendes pediu a punição dos agentes da Receita Federal. É possível, agora o senhor como advogado, é possível realmente que essa CPI consiga quebrar o sigilo bancário?
1: como você já bem falou, o sigilo bancário já está quebrado, Quer dizer, as evidências elas já existem é, o material envolvendo eventualmente ministros da corte ao que me consta, estava presente é, em algumas é, é, colaborações premiadas dentro da Força Paré Lava Jato, uma delas era desse, desse senhor que era dono da, da, da acho que da UTC o Léo Pinheiro, né? como diz né? uhum. o andemário Pinheiro é, essa, essa é, colaboração premiada tinha detalhes a respeito do Poder Judiciário, a gente tem as informações que o próprio Antônio Palocci pode prestar eu não sei se a colaboração premiada dele foi homologada ou não até hoje, mas a gente já tem esses dados, essas informações elas já existem é, esses dados já estão presentes o que ocorre é que esses dados ainda estão é, sobre o artigo 20 do Código de Processo Penal que impõe um sigilo para o bem da investigação. É, um outro dado que eu levantei na entrevista é, com a Ana Paula o que você é, é, citou agora, é, é exatamente a postura do Ministério Público Federal e da Força-Tarefa em relação ao sigilo dessas informações. né? É, para mim, eu acho que, do ponto de vista não só de cidadão, mas como estratégia jurídica, esses sigilos já deveriam ter sido levantados há muito tempo. Né? É, isso deveria ter sido colocado é, é, à disposição da imprensa, à disposição de outras, é, de outros veículos, para que as pessoas pudessem tomar conhecimento do que é que foi discutido, das provas que foram colhidas e a razão pela qual é, essas provas que foram colhidas até agora não geraram nenhum tipo de denúncia processo penal seja por é, uma ineficiência na gestão da Raquel Dodge seja por alguma estratégia do Rodrigo Janot que deixou de fazer alguma coisa uh, para fazer outras então essas questões todas é, de, de, de temas que já foram objeto de quebra de sigilo e que agora é, sofreram algum tipo de arquivamento, é, apagamento, ou eliminação dos detalhes, é, já poderiam ter vindo à tona. A sua pergunta, será que a CPI consegue, digamos assim, recuperar essas informações? É, não, eu não saberia te responder. Poderos ela pode ter para fazer isso. Né? Agora, não sei se ela consegue recuperar uma informação que já foi arquivada pela Justiça. Porque se a Justiça arquiva, isso é exercício do Poder jurisdicional. Portanto, está dentro da atribuição do Poder Judiciário. Né? Agora, desarquivar algo que o Judiciário arquivou, ainda que seja algo contra os próprios ministros, é... será que a CPI pode, de certa forma, entrar no mérito dessa decisão? Se esse assunto, que a própria Justiça estabeleceu sigilo, Pode uma CPI dizer, não, eu vou entrar no mérito dessa decisão e quebrar esse sigilo. Ou eu vou entrar no mérito dessa decisão e vou desarquivar esse material. Porque o material ele foi arquivado mediante exercício do Poder Judicional. É uma decisão, é uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário. E a gente cai naquele artigo é, que eu vi, o recorte que eu fiz, né? fui eu que tirei a foto lá do, do artigo 146 da, da, do, do do, do Regimento Interno do Senado, que já está rodando aí, já vi até em, em tweet de gente grande, eu recebi no, em vários grupos, né? eu falei, ah, a foto que eu tirei aqui, estou recebendo agora em grupo de WhatsApp então. e tal, que é exatamente o que a gente está discutindo, será que a CPI vai ter esse poder? Olha, há muitas controvérsias, assim, na prática, quando a gente começa a descer no detalhe e imaginar, tá bom, vamos ver na prática como isso vai ser feito, como é que isso é feito? Tem que ser aberto um ofício, mandado para quem? Quem assina? Quem tem esse poder? Posso pedir? Eu vou pedir para a Receita? A Receita vai mandar? Não vai? Como é que isso vai ser feito? Quando você entra nesse detalhe, aí o youtuber desaparece, né? Porque o que ele tem é aquele wishful thinking, é aquela coisa, aquele ímpeto vamos caçar bandidos e etc. Mas na hora de implementar, como é que a gente faz, né? Aí todo mundo foge da raia. E quem é que são os experts em implementar essas coisas? É a esquerda. É a esquerda que domina o aparato burocrático. Né? E assim, esse aparato burocrático que eu, que eu conheço e estou comunicando, eu já estou adiantando para os nossos amigos bem intencionados da direita. Não ocorrerá. Porque esse aparato burocrático é 100% dominado pela esquerda. Tem um artigo meu no Renova Mídia, exatamente sobre isso. Eu falo, a direita não sabe legislar. A gente não conhece o aparato burocrático. Né? As, as, as questões de corredor, de como é que você faz... Ah, para se utilizar de uma CPI com fins investigatórios. As pessoas não sabem como é que funciona.
0: Professor, o senhor chegou num ponto que eu acho que interessa muita gente... e a mim também. Uma CPI... Hum. tem a CPI mista, tem a CPI provisória... tem CPI de tudo que é jeito... Como é que funciona e o quanto de dinheiro público que vai nessa CPIs? Como que ela é formada? Qual que é a estrutura
1: dela? É, normalmente uma CPI é uma. Vamos falar como é que funciona o processo legislativo, fica mais fácil de entender. Tá? Processo legislativo: você tem lá os deputados e senadores, os projetos de lei ele pode, eles podem sair tanto da Câmara quanto do Senado. Tá? É, um projeto de lei é debatido no plenário, ele tem que passar por comissões. A primeira comissão pela qual ele passa é a chamada Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Além da Comissão de Constituição e Justiça, você tem que passar o projeto na chamada, nas chamadas comissões temáticas. Então, por exemplo, se você quiser fazer um projeto sobre casamento gay, você tem que primeiro passar pela Comissão de, comissão de Constituição e Justiça, depois tem uma comissão temática lá que é de direitos de cidadania, LGBT e etc. Tem que passar por essa comissão, um projeto dessa natureza. Tá? Então você debate nas comissões. Depois de debatido nas comissões, que não tem poder vinculativo, elas podem, inclusive, até indicar para um arquivamento, e etc. Esse projeto vai para a mesa da, da Câmara, que joga para o plenário, e do plenário você tem a votação. Então, você percebe como a, o processo legislativo é indissociável das chamadas comissões? Sim. Você tem um monte de comissão, tanto no Senado quanto na Câmara. Você tem as comissões permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Direitos LGBT e etc., Direitos de Cidadania, eu não me lembro de cor, de cor o, o nome dessa comissão, é uma comissão permanente. Por que ela é permanente? Porque ela está prevista, é uma comissão prevista no regimento interno da casa. Tá? Você pode ter as chamadas comissões provisórias ou comissões temporárias. O que é uma comissão temporária? Te dei um exemplo em off aqui da comissão de... de de, de criptoativos e moedas virtuais. Tem uma lei correndo para se regulamentar o Bitcoin. É, essa lei ela passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, passa pelo CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e aí, é, como é um tema específico, cria-se uma comissão específica para aquele tema. tá Então, o processo legislativo ele é cheio dessas comissões. Essas comissões... Elas englobam nomeações, né? Você tem, elas são partilhadas pelos partidos e pelos deputados. Os partidos têm percentual nessas comissões e eles podem indicar deputados. Os deputados podem indicar é, auxiliares para trabalhar dentro dessas comissões. As comissões têm salas dentro do, do, do anexo da Câmara e do anexo do Senado. Você chegar lá, você tem as salas das comissões. Um corredorzão enorme cheio de sala, com um monte de comissão, com um monte de gente trabalhando lá. Gente indicada, segundo, terceiro escalão. Então você tem um movimento de dinheiro muito grande para instalar uma comissão como essa. Não tenho de cabeça aqui quais são os valores é, de orçamento para que você possa, de certa forma, instalar uma comissão é, de natureza deliberativa legislativa. A Constituição, entretanto, cria lá no parágrafo 3 do artigo 58 a possibilidade de você criar comissões investigativas que são as comissões parlamentares que querem que são comissões é, um pouquinho diferentes mas são comissões você abre essa comissão com um terço dos votos da casa pede para a mesa da Câmara ou para a mesa do Senado instalar a comissão ele vai baixar um decreto legislativo instalando, dizendo qual é o escuto dela, o que, que ela tem que fazer o que, que ela tem que investigar qual é o prazo de duração dela, quanto tempo ela vai ter de mandato, né? E pense assim, isso é um mandato indireto, você vai dar um mandato para um parlamentar investigar é, qualquer, qualquer cidadão do mundo, do mundo, não digo, qualquer brasileiro, dentro daquele escopo ali, daquele escopo previsto no decreto legislativo. Então, você dá um poder para aquele cara. Além de dar um poder para aquele cara, ou para aquela, aquela deputada, é, você dá um pedaço do orçamento, você dá um budget, dá um dinheiro para ele. Com esse dinheiro ele vai, de certa forma, é, fazer as diligências de investigação e etc., e nomear cargos. em todos os auxiliares que trabalham lá, assessores de comissão. Então você tem um, 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 um emprego de recursos para isso, é, e como a gente também estava falando, a finalidade de uma comissão... É, diferentemente de uma investigação policial. A investigação policial ela é técnica. A Comissão Parlamentar de Inquérito, não, ela não é técnica. Por mais que as pessoas tenham falando, e falando muita, muita, muita besteira a respeito disso, é gente que nunca pisou numa sala de comissão, é gente que nunca esteve numa sessão extraordinária de CPI, ouvindo depoimentos, não sabe como é que funciona não sabe é, a diferença entre um inquérito policial, é, uma audiência judicial e uma comissão parlamentar de inquérito. Um advogado experimentado que já esteve presente, tanto numa audiência civil, numa audiência criminal, numa delegacia, é, atendendo um cliente ou numa comissão parlamentar de inquérito, sabe a diferença entre um e outro. A comissão parlamentar de inquérito, ela não é técnica, ela é política, ela tem natureza política o deputado que está ali agindo numa comissão parlamentar de inquérito... ele sequer tem instrumentos técnicos de investigação... que se comparem ao de um delegado de polícia... ou de um escrivão de polícia. Não tem é menor... é completamente diferente. Então a CPI ela tem uma finalidade política. Uma vez instalado, você passa o mandato para determinados deputados... que vão fazer esse tipo de investigação mais a investigação com objetivo, finalidade, escopo político. É político, é de natureza política. Então, CPI tem sim, toma lá da cá, CPI tem jogo de interesse, CPI tem, tira esse o meu, coloca esse, eu, eu vou arrolar fulano, e aí quando fulano vier, ele vai dar o silêncio, e aí você... Vai inquirir o meu, eu vou inquirir o seu. É óbvio, tudo tudo é acertado politicamente. Não tem nenhum viés técnico de, como a gente chama no direito, busca da verdade real. Não tem, isso aí não tem, isso aí é no processo penal. E, diga-se de passagem, é, apenas parte dos juízes defende que o processo penal tem a finalidade da busca pela verdade real, outros vão dizer não, é uma busca meramente formal é chamada verdade formal, é a busca do processo, é a busca enfim, da verdade documental já a CPI ela tem compromissos zero com a verdade, zero nenhum, ela é política então ela tem uma natureza eminentemente retórica, de construção de narrativa e etc a partir dali, as descobertas são mandadas para o Ministério Público e com as informações colhidas... nesse processo político... em mãos do Ministério Público... é que você pode ter... ou não... o um uso técnico dessas informações... mas a parte técnica... de uma CPI... ela só ocorre depois do relatório... então voltando aqui ao processo... a gente vai fazer... É, a instalação... isso vai dar poder aos deputados... para inquirir testemunhas buscar documentos, tomar depoimentos das pessoas, ao final toda essa documentação ela é reunida num negócio chamado relatório da CPI, toda a comissão elabora um relatório, então, por exemplo, a reforma da Previdência, você teve um relatório lá né, da Comissão de Constituição e Justiça, também tem a comissão do CAI, a CAI Comissão de Assuntos Econômicos, você tem um relator para aquele projeto e ele faz um relatório, a mesma coisa da CPI, tem um relator, ele faz um relatório, ele vai descrever o que foram os trabalhos, quem foi ouvido, o que foi achado e etc., o que disse um, o que disse outro. E ele vai fazer uma recomendação. Ah, recomendo que esse seja denunciado, que esse seja cassado, que esse seja impediado, que esse... Isso é, pelo, né, não sofre nenhum tipo de, de deliberação específica o, o, o relatório. O relatório ele tem uma deliberação de ser aprovado ou não aprovado. Uma vez aprovado esse relatório... Se tiver recomendação de remessa daquele material para o Ministério Público, é só a partir dali que você vai ter um processo essencialmente técnico. Então é uma completa ilusão, uma completa fantasia de que esse processo será técnico, de descoberta da verdade, isso. não vai, ele é um processo político, um político e com, com acertos também, né?
0: Professor, então falar... como o Felipe Moura Brasil alega... e até o Diego Robs... é... não tem esquerda na Lava Toga... então isso é uma falácia... seja falado de uma forma... sem saber... arrisco a dizer... de uma forma ignorante... levando a palavra ignorante... pela falta de conhecimento... seja uhum. como uma uhum. forma de manipular a população... que é o caso do Felipe Moura Brasil... porque ele entende muito bem... como é que funcionam esses trâmites... Então, essa história de falar ah, não tem PT, não tem PSOL, não tem ninguém da esquerda por trás, é uma falácia.
1: é Em, em, em relação ao Felipe, eu, eu gosto de colocar sempre um indúbio pro réu. tá Então, assim, eu não quero é, duvidar da lisura do jornalista e achar que, de certa forma, ele é, tá fazendo uma interpretação é, em, em favor de uma narrativa que ele favoreça e etc. Eu prefiro acreditar que é, não é isso e eu prefiro acreditar, sendo o Felipe Moura Brasil um dos, né, dos, dos mais eminentes alunos do Olavo de Carvalho, como a gente estava falando em off, até um tempo atrás a gente via bastante né, o Felipe Moura Brasil no, no, no chat do, 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 -off. do -off, né, é um cara muito presente, muito atuante, para mim um dos olavistas mais fundamentais, tem o Felipe Moura Brasil, talvez Olavo, é, não teria a popularidade que o Olavo tem hoje por conta da obra que o Felipe Moura Brasil organizou para o professor Olavo então acho que tudo isso são credenciais né? a associação do Felipe Moura Brasil com o Olavo de Carvalho que é inegável é, dá ao Felipe Moura Brasil é, uma credibilidade que, que as pessoas vêm questionando ultimamente não, o Felipe Moura Brasil ele é olavista sim ele é um entusiasta de Olavo de Carvalho assiste co e por isso ele é, é uma pessoa da qual eu não tenho o menor direito de desconfiar da misura dele. E tenho visto as postagens, as posturas, e colocaria é, essas posturas do Felipe Moura Brasil em relação ao entusiasmo que ele demonstra em face da CPI, é um entusiasmo é, é, decorrente de, de uma reflexão curta. Tá? então eu não vejo o Felipe Moura Brasil com todos os elementos para chegar na conclusão que nós estamos chegando juntos aqui nesse bate-papo, eventualmente se é, fosse dada a oportunidade a ele de ter esses elementos dos quais eu acredito que ele desconhece, por exemplo assim detalhes, a gente está falando de detalhes burocráticos de como é que funciona uma CPI eu duvido que ele saiba isso, isso é uma coisa muito específica até o professor Olavo é, desconhece então são é coisa de quem já foi muito lá para Brasília, enfim, já advogou, já, é, é, já, já defendeu o interesse de cliente, etc., e sabe dos detalhes e, inclusive, como é que funciona a estratégia processual de uma CPI, né? Então, quando você se envolve com o um detalhe burocrático disso, do qual o Felipe está distante, ele está distante. É, é, você acaba tendo esse tipo de resultado, né? como foi, por exemplo, a postura do Felipe, a postura do Nando Moura, que se flexibilizou depois que ele viu o vídeo do Olavo, né? ele deu uma flexibilizada na postura dele e tal. É, eu reputo toda essa euforia em relação à CPI, de uma euforia típica de quem desconhece o, o trâmite burocrático, e não só o trâmite burocrático, mas toda a estrutura do estamento burocrático que se utiliza desse instrumento é, como forma de manutenção do poder. Né? Então, a CPI é um instrumento de manutenção do poder do establishment. O establishment nunca usou uma CPI para derrubar quem quer que fosse. Nunca. O establishment usa a CPI para se manter no poder. É óbvio. Isso sempre é histórico. É óbvio. E esse tipo de coisa... São características que você acaba aprendendo ao longo do tempo, né? Você precisa de 20 anos, 30 anos é, trabalhando com esse tipo de processo para entender é, o que, que é uma CPI, como é que ela funciona, o detalhe, a questão burocrática, né? as comissões parlamentares de voto geral, como é que funciona o processo legislativo. Aí, é, quando surge alguma coisa como essa, a CPI da lavatória, etc. É muito mais fácil de você ligar os pontos, né? Para mim é, uma, é, é instantâneo, é natural. Essa, essa ligação de pontos, para mim, é natural, é instantâneo. Uh, eu consigo ver o que é está que acontecendo no plenário, na comissão, esse, de, esse deputado que fala com esse senador, esse senador com esse, esse isso, vai acontecer assim, precisa disso, o decreto legislativo tem que ter isso, o prazo é de seis meses ou um ano, pá, 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 eu consigo enxergar. Eu não sei se o Felipe ou o Rando Moura, que são pessoas proeminentes da direita, são caras inteligentes, são pessoas profundamente ligadas ao Olavo, profundamente ligadas ao Olavo, é, não sei se essas pessoas têm esse conhecimento, digamos assim, burocrático, né? técnico-burocrático, aquela coisa do, do resto do chão, do chão de fábrica, né? do chão de fábrica legislativo. Eu não sei se eles têm esse conhecimento, essa é a razão pela qual eu reputo... É, esses, esses tweets ou essas manifestações que são quase, digamos assim, é, semelhantes, me, sabe o que me lembra isso, Camila, é que assim, você é jovem, você não, lembra bem, mas com certeza não lembra você, mas lembra aquele discurso do Collor, do Caçador de Marajá, é, eu tô vendo isso na, na, na boca do Felipe Moura, na boca do, do, do Felipe Moura Brasil, do o Nando, eu tô vendo o mesmo discurso que o Collor fazia de caçador de Marajás, eles estão agora, somos, caçador, somos caçadores de ministros do Supremo Estou vendo isso nesse discurso e acho legítimo, né porque a nossa paciência já está no talo, né, o Supremo já estourou a nossa paciência agora é como fazer esse é, esse é o ponto, até hoje ninguém respondeu, CPI não é um como fazer que me parece adequado né é, há várias propostas de como fazer, correndo em paralelo, é, das quais ninguém dá a menor bola, ninguém dá a menor atenção para isso. Porque você tem que sentar, estudar, criar estratégias de médio e longo prazo. Aí é difícil, né? Aí, aí nem não quer sentar e estudar, quer alguma coisa que resolva nos próximos dias. E sabe o que é pior? CPI tem prazo de seis meses, um ano, não vai resolver, vai instalar amanhã ou depois, esse negócio vai se arrastar por um ano, Pode ser que dê alguma coisa... pode ser que não dê em nada... mas enfim... é um processo longo... demorado... É, com, com idas e vindas...
0: Professor... E não... Oi? Tirando a CPI da Lava Toga... que a gente já viu que não é uma opção... até por conta que vai... beijar lá na frente a CPI... da Lava Jato... e vai prejudicar o pessoal da, da Força Tarefa Lava Jato... a gente tem aquela PL 4752... se não me engano o número dela... De 2016, uhum. a gente tem o fim da PEC da Bengala e, por último, uhum. tem o impeachment, que inclusive o Modesto Carvalhosa que está encabeçando isso. Uhum. Uhum. Dessas três opções, qual que seria a melhor, a mais efetiva, a mais rápida e com menos gasto de dinheiro público?
1: A pior é a, é a, é a derrubada da PEC da Bengala, mas minha opinião é uma ideia ruim é dessas três. A ideia é ruim é a melhor delas. É... Esse PL, eu, eu não peguei o número que você falou, mas é o PL da, da é, é o PL das decisões burocráticas,
0: não é isso? Não, é daquela que responsabiliza o, o STF quando ele passa a legislar e agir como o executivo e o, e o legislativo. Ah, ah, da,
1: a responsabilidade civil do, 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 do ministro, né? É, eu, eu acho essa uma ideia frágil também. Isso aí é extremamente frágil. Tudo isso que a gente está falando, a gente está tentando curar o câncer com balinha tic-tac. Tá? É isso. Esse PL da responsabilização dos ministros é balinha tic-tac. PEC é, é, da bengala, é, enfim, eu tenho uma palavra que eu não vou dizer, mas é muito feia. É aquela coisa que vai e volta. Eu estico e encolho de 75 para 65, amanhã vem um outro presidente, mexe na PEC de novo, amplia, diminui. Isso não é... é eu não vejo com honestidade. É, não vejo de coração aberto como uma medida honesta. Isso é simplesmente... O nosso problema com o judiciário é muito, muito mais grave. E a gente está tentando curar esse problema gravíssimo com balinha tic tá? A gente não está usando... É, remédios efetivos para isso. O remédio efetivo para isso, Camila, seria uma ampla reforma do Judiciário. Tá? Uma reforma do Judiciário tão profunda, mas tão profunda, que poderia levar à extinção do STF com sujeição de uma medida como essa a um plebiscito. Tá? Das emendas constitucionais que a gente teve quase 100 emendas, apenas uma foi levada a plebiscito até hoje. A gente usa pouco esse instrumento, tá? mas eu acho que a gente deveria sentar e falar nós precisamos reconvir em relação ao papel do judiciário no Brasil. Não ficar com essas balinhas de tic-tac aí, se pode, se pode, é, tem que passar o rodo em tudo. Primeira coisa, acabar com aquela coisa horrorosa do Lula chamada emenda constitucional 45. Tá, que reformou o Poder Judiciário e transformou o Poder Judiciário e transformou o STP, esse inferno que a gente tem hoje. Tá? Então, eu acho que é a partir daí que a gente deveria é, tratar desse problema, que é um problema cancerígeno, grave, no sistema brasileiro. Mas eu faria isso como uma medida para se discutir a partir de 2020, tão logo a reforma previdenciária tivesse resolvido. É, isso foi uma prioridade do governo Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes eles estabeleceram isso como prioridade cumpre a prioridade, meta cumprida e aí vale a pena a gente tirar o chapéu um pouco para os militares né? porque o militar tem esse lance de cumprir a missão, missão cumprida em relação à reforma é... a reforma da previdência. ok, 2020 será o ano de reformar o judiciário mas aí fazer uma reforma profunda no judiciário, Tem que a gente tenha que extinguir vários tribunais superiores, criar um tribunal novo e submeter isso a plebiscito. Tá? Para que não digam que é golpe, para que não digam que é coisa feia, e etc. E vai para a democracia direta plebiscitária. Isso, para mim, é o que resolveria. Dessas três opções que você passou, é... Lógico que a gente não tem tempo agora para resolver problemas que estão se tornando graves em virtude da atitude de determinados ministros. A gente não tem tempo para fazer essa reforma do jeito que a gente gostaria. Então, é aquele tal negócio que o bom é inimigo do ótimo. Tá? Então, dessas três opções que você colocou, para mim, a mais eficaz e a melhor de todas é o impeachment. Então, a gente já tem pedidos é, ajuizados no, no, no Senado contra vários ministros pedidos muito bem fundamentados por um jurista inquestionável que é o professor Modesto Souza Barros Carvalhosa é um jurista inquestionável inteligentíssimo do mais alto gabarito quer dizer, ele é um cara bem é, qualificado fez ótimos é, é, trabalhos em relação a isso e muito ficar entre nós, né, Camila? A gente já derrubou dois presidentes.
0: Sim, para derrubar Boa um ministro lá. não deve ser tão difícil Boa assim, né?
1: Não deve ser tão difícil, pelo amor de Deus, né? O pessoal aí falando. E assim, para você pressionar para lavar Toda, você precisa de 27 senadores. Cara, para começar o processo de impeachment, eu preciso pressionar um senador. Só um. Eu preciso tornar a vida do Alcolumbre um inferno. Ele precisa ser muito pressionado. É, ele precisa ser profundamente pressionado para que instale para que dê início a um, a um, abra um processo de impeachment dos termos enfim, da petição Z já protocolada pelo Carvalhoza. a partir disso, dessa pressão a gente passa para um segundo momento que é buscar os dois terços lá é, para obter é a concretização do, do, do impeachment do, do, do ministro supremo. Como a gente conseguiu isso em duas casas, duas vezes, em dois presidentes diferentes, o um ministro supremo, convenhamos, não é difícil, não é uma coisa impossível. A gente faz aí, coloca um milhão, dois milhões na rua, enfim, a gente sabe qual é a taxa de aprovação nesses ministros dos quais a gente está falando... a popularidade deles é super, super baixa... Né? não é uma coisa difícil levar pessoas às ruas... para que elas se manifestem... em relação a esses pedidos específicos que o Carvalhosa fez... não é o fim do mundo isso, né... é o que você falou... Pô, se derrubar dois presidentes... a gente já está escolado com isso... o ministro supremo... Não é, não é uma coisa difícil... a gente consegue com pressão popular pressão no ponto certo, no ponto certo, é, desenvolver é, o clima político necessário para que isso aconteça no curto prazo, né, para a gente resolver uma questão como essa. A gente está em setembro, não dá mais tempo de resolver isso até o fim do ano. É, o timing também não é muito favorável para pedir um impeachment, porque você vai ter o recesso parlamentar, né, dezembro. Você entra em recesso, aí só volta depois para abrir um impeachment. no momento como esse, em que você vai ter o recesso, enfim... Tem que pensar bem nisso também, né? No timing é, no, 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 no timing desse processo para ver se nenhum recesso parlamentar no meio do caminho é, vai, de certa forma, interromper. Mas se tiver que ser agora que seja, que o recesso interrompa, erizo mas a melhor alternativa, sem sombra de dúvida. É, é o pedido de impeachment, sem sombra de dúvida, porque ele é específico ele tem scope, tem provas, já está tudo ali, e ao longo do processo de impeachment, você pode ter o mesmo efeito de uma CPI porque ele é um processo também, ele é um processo de natureza penal, condenatória, e nesse processo, você pode ter o pedido de produção de provas, você pode igualzinho o mesmo efeito que você consegue com a CPI, você consegue com o processo de impeachment, mas o impeachment ele é muito mais efetivo, eficaz. Você está ali investigando um fato específico com um réu já determinado, né? Então, do ponto de vista processual, estratégia processual, se eu tiver que escolher como acusador, mas não tem a menor sombra de dúvida que eu vou no impeachment. Porque tudo isso que eles querem, eu consigo no impeachment também no processo de impeachment. Ouvir testemunha, pedir documento, pedir quebra de sigilo, durante o processo de impeachment, eu também consigo a mesma coisa. Mesmo efeito. É, é um processo penal como outro qualquer. Não é como outro qualquer. Ele tem, ele tem um rito um, um específico previsto na lei de impeachment, mas todas essas pedidas, elas podem ser possíveis de, de, de serem obtidas ao longo desse processo. Você tem uma atividade probatória, ou indiciado ou processado em um impeachment também vai ter o seu direito de defesa, de produzir suas testemunhas, de se justificar e etc. Até do ponto de vista da justiça processual, o impeachment é um, é um processo muito mais de muito mais qualidade do que a CPI. Né? É, até do ponto de vista de direito de defesa. É bem melhor. O processo de impeachment é bem melhor. Ele é melhor dos dois lados.
0: Professor, eu vou para a minha última pergunta... que eu já tomei muito tempo do senhor... já são quase 50 minutos... aqui é o senhor comigo... O, ah, a entrevista comigo é uma hora... é isso que eu gosto de falar. Eu também gosto e eu sou muito curiosa... e <risos> já tem quase 50 minutos... O, a, o, a senadora Soraya Trukmik falou ah. para mim no Twitter de que uhum. eles podem sim instaurar a CPI da Lava Toga... eu tenho print, inclusive... ela falou uhum. que pode sim ser instaurado a CPI da Lava Toga... que essa CPI não vai mexer... na aprovação da Previdência... nas pautas econômicas que a gente está atrás das reformas. Já o Alcolumbre... Deu, que é o presidente do Senado... deu uma entrevista para o antagonista... para a Crosuef, uhum. especificamente falando que ele vai travar sim as pautas, que inclusive ele vai chamar os ministros e as equipes para decidir se foca na Lava Toga uhum. ou se deixa de lado e foca nas reformas. Em quem eu uhum. acredito? Na Soraya Trucnique, com o, com o grupo que ela montou para garantir que essas pautas não sejam travadas, ou no presidente do Senado, que é o que tem o poder para decidir isso?
1: Uhum já responde tudo, né, o presidente do Senado que determina se assim, uma questão ordinária que é onde você vai votar é, a reforma da Previdência pode ocorrer ou não. O grande lance aí, e o Davi Alcolumbe está correto nisso, tá? É, ele tem vários defeitos, mas nesse ponto ele está correto, ele está sendo transparente em como o processo vai ocorrer. A senadora Soraya chegou agora em Brasília, tá? Não sei qual é a experiência dela, é, com o processo legislativo anteriormente. Mas o que, que acontece? Quando você tem uma CPI instalada, você pode ter, é, exemplo, poder, poderá, é, a CPI, como eu disse, é uma comissão, é uma comissão parlamentar. Essa comissão, ela tem sessões. Pelo Regimento Interno do Senado, é vedado ter sessão ordinária quando você tem sessão extraordinária de qualquer outra comissão em aberto. Você não pode ter sessão ordinária quando você tem uma sessão da CCJ ocorrendo, Justamente porque o senador não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele não conseguirá estar nos dois lugares ao mesmo tempo. O que ela está dizendo é o seguinte, é que as sessões da CPI não impedirão que as sessões ordinárias, com a finalidade específica de votar a Previdência, sejam interrompidas. Aí tem que ter um combinado do presidente da CPI, que a gente nem sabe quem é, porque a CPI ainda não existe, tá? tem que ter um combinado do presidente da CPI com o presidente do Congresso, que é o Davi Columbi. Se o Davi Columbi, se o presidente da CPI falar, não, a gente tem uma sessão hoje, ele não pode instalar a sessão ordinária. Então, esse conflito, ele vai ocorrer. Como é que isso forma, sacrificar as sessões. Contando de hoje, Camila, a gente tem 48 sessões ordinárias até o recesso parlamentar. Eu contei. São 48 sessões. Parece muita coisa, mas não é. É questão da CPI começar a atropelar essas sessões ordinárias e aí qual é o lance dessas sessões ordinárias? Como você vota a Previdência em dois turnos, no primeiro turno vão poder ser apresentadas as emendas. E o Tássio Gereissati, que é o relator da reforma da Previdência no Senado, ele precisa de um tempo para poder receber essas emendas e submetê-las e inseri-las no relatório de votação para que no segundo turno possam ser votadas em segundo turno tanto a reforma quanto as emendas. Ele precisa de, sei lá, 10 sessões para elaborar o relatório dele. Para mim, é absolutamente óbvio que sendo instalada essa CPI amanhã, 48 sessões é muito, muito, muito apertado para se votar a reforma da Previdência em dois turnos no Senado. É um risco gigantesco de você não conseguir casar uma coisa com a outra.
0: Então, professor, Sim. colocando como então, se colocando como se fosse verdade, tá? Eu sei que não é porque eu conheço o Flávio, mas dizem que o Flávio ligou para os senadores e falou assim, meu, você está querendo F... eu não vou falar o palavrão, tá? Mas você está querendo F o governo? Então, querendo ou não, ele está falando a verdade, né? Porque isso daí vai acabar F o governo, né?
1: Partindo do pressuposto que a, a premissa dele é essa... É imaginando que essa conversa tenha ocorrido nesses termos e que a preocupação dele em relação ao governo faz sentido, sim, é, essa preocupação. Porque o que, que pode acontecer? Se a reforma da Previdência não entrar e não for votada neste ano legislativo e acontecer no Senado o que aconteceu com a Câmara, o que, que a Câmara fez? Você lembra o que a Câmara fez? Ao invés de votar os dois turnos antes do recesso, a Câmara votou o primeiro turno antes do recesso, deixou o recesso ocorrer para votar o segundo turno depois do recesso. Sim. Então, a Câmara comeu um baita tem de processo legislativo da reforma. Se o Senado jogar na mesma técnica, ok, eu aprovo no primeiro turno, na legislatura de 2019, até o apagar das luzes, e jogo o segundo turno para a legislatura de 2020, pronto. Eu não consigo aproveitar o efeito da reforma em 2020. Entendi. E aí o governo terá seríssimas, teríssimas consequências de natureza fiscal. E a gente vai ficar naquela situação de que o presidente vai ter que emitir, ou quebrar a regra de ouro, ou decretar moratória, ou porque a conta hoje, hoje... Que dia hoje? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 16 de setembro de 2019. Hoje, a conta não está fechando. A gente já está numa situação fiscal delicadíssima. Qual é a vantagem de eu aproveitar a reforma fiscal, a reforma da Previdência ainda esse ano? Eu posso aproveitar o efeito fiscal dela já em 2020. Se eu jogar essa decisão para 2020, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se eu consigo o efeito fiscal dela já dentro do orçamento de 2020. Então, eu vou jogar o governo numa situação muito, muito, muito delicada. Muito delicada mesmo. Isso vai ter efeito no dólar, isso vai ter efeito na economia, isso vai ter efeito na fuga de capitais de investidores é, de longo prazo, de certa forma. Vão retirar parte do seu capital, é, isso vai certa forma, desequilibrar mais a economia, vai mexer na nossa taxa de emprego, sendo que a aprovação da, da reforma da Previdência, as soon as possible, vai gerar o um efeito contrário, você vai ter uma queda tremenda de taxa de juros, o câmbio deve despencar, a economia deve decolar de uma maneira muito acelerada, ao longo dos próximos meses já, subsequentes à aprovação da reforma da Previdência. Então a gente vai ter, digamos assim, um grau de otimismo muito grande em relação ao Brasil. Muito cai entre nós, Camila. Você consegue ver algum senador daqueles 81, a fim de dar um cheque de um trilhão na mão do trio de ferro desse governo, Não. que é Moro, Guedes e Bolsonaro. Quem dos 81 senadores bate no peito e fala assim, eu estou disposto a dar esse cheque de um trilhão na mão de Jair Bolsonaro. Nenhum.
0: Acho que o único é o Flávio. É, só só sobra ele mesmo.
1: <risos> ele é o único que estaria disposto a dar esse cheque na mão do, 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 do governo. Né? E é um cheque que vai ser utilizado por quem que vai utilizar isso? O próprio Moro no combate à corrupção, o Tarcísio, que vai asfaltar até a Lua, a Damares, <risos> O Mandetta na saúde, o Astro Pontes, que vai mandar até Picaçonsa dar a volta na Lua. <risos> Enfim, imagina a quantidade de projetos que a gente uh, pode ter com a entrada de capitais no Brasil decorrente uh, desse ajuste fiscal que a gente vai fazer na nossa economia. A gente vai dar uma destravada na economia tão grande o governo vai entrar para a história. Alguém quer deixar Jair Bolsonaro entrar para a história? É disso que nós estamos falando. Tá? É disso que nós estamos falando. Então, eu não sei se a senadora Soraya tá com um excesso de otimismo e eventualmente ela pode estar tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. O que eu tô vendo é exatamente o que o Davi o Colombo está vendo. 48 sessões para resolver esse negócio que podem não ser suficientes haja visto que, após a votação em primeiro turno, o relator ele vai precisar de pelo menos 10 sessões para fazer o relatório e jogar as emendas para o segundo turno, é, 48 sessões é apertado, é razoavelmente apertado. Bota uma CPI no meio desse caminho, em que as sessões extraordinárias da CPI esvaziam as sessões plenárias. É óbvio que o Davi Oculto vai falar assim, enquanto tiver CPI, eu não vou chamar uma sessão plenária porque vai estar esfriado o plenário, né? Os caras vão estar lá na CPI, vão ter pelo menos 20, 20 e poucos senadores na CPI, tá discutindo lá as questões da CPI específica. Então, ele, de maneira prudente, e será correto se ele fizer isso. Eu não posso levar uma, um assunto sério desse, enquanto tem um outro assunto igualmente sério sendo discutido numa sala de comissão. Regimentalmente, ele não pode instalar. Um enquanto o outro estiver instalado. Agora, se ela confia que isso vai ser azeitado de uma forma extremamente positiva, que os senadores irão trabalhar de segunda, de sexta, de sábado, se é necessário para a presidência, ela está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. O que eu estou vendo é o que o Davi Alcolunghi relatou. Isso é o que eu estou vendo.
0: Professor, muito obrigada. Já convido o senhor para voltar mais vezes, porque a entrevista foi maravilhosa, super esclarecedora. O senhor aceita meu convite para voltar mais vezes? Porque ainda tem um monte de assunto para tratar com o senhor, tipo o processo do Flávio. O senhor aceita então, voltar? Vamos, com certeza. Esse é outro assunto que a gente pode bater um papo longo aí, que... É...
1: Minha experiência como advogado em, em, em direito societário pode ajudar muito, né? É, acho que eu tenho muitas coisas a, a acrescentar. Já antecipo que eu não conheço o processo, não conheço os detalhes do processo, posso eventualmente estar chutando, falando algumas bobagens, mas eu posso instruir as pessoas como é que funcionam é, essas coisas de pequenas empresas, de, de, de distribuição informal de lucro, esse tipo de coisa, como a coisa é na prática. Então, eu posso trazer algumas informações para que as pessoas reflitam né, a respeito do, do, da situação dele. Né?
0: Professor, muito obrigada. Pessoal, o Twitter do professor está aqui na caixa de informações. Sigam o professor, assim a gente consegue analisar melhor o cenário político e não ficar gravando tantas bobagens por aí. Professor, muito é obrigada aí. pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigada mesmo de coração.
1: Foi um prazer. Conte comigo.
0: Obrigada, professor.